0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest pan Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Umawialiśmy się na tę rozmowę przed kilkoma już tygodniami, tuż po zaprzysiężeniu czy, czy wyznaczeniu nowej pani premier w Wielkiej Brytanii, tymczasem kilka dni później, w zasadzie w tym dniu, w którym mieliśmy rozmawiać, zmarła królowa Elżbieta II, no i tę naszą rozmowę musieliśmy przyłożyć na chwilę później. Chciałem porozmawiać dzisiaj o tym, jak wyglądała polityka klimatyczno-energetyczna za poprzedniego premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona i jakie są prognozy, jakie są plany, jakie nadzieje można wiązać z polityką, którą będzie prowadziła nowa Pani premier Wielkiej Brytanii. To zacznijmy może od tego, jak wyglądała energetyka, jak wyglądała ochrona klimatu za czasów Borisa Johnsona.
1: Jeżeli chodzi o energetykę, to powiedziałbym, że to jest oczywiście kwestia systemów, które się bardzo długo buduje i tutaj moim zdaniem jakieś pojedyncze decyzje pojedynczych polityków na ogół nie mają decydującego znaczenia. Znacznie ważniejsze są trendy. I Wielka Brytania symbolicznie, można powiedzieć, wstąpiła na ścieżkę transformacji klimatycznej w 2008 roku, kiedy przyjęła ustawę, która prawnie ustanowiła cele klimatyczne. Zresztą była to pierwsza tego typu ustawa w całym świecie, tak tzw. Climate Act. I od tego momentu definitywnie rozpoczął się trend, który systematycznie szedł w następnym kierunku dekarbonizacji poprze- poprzez wycofywanie energetyki węglowej, rozbudowę źródeł OZE w kontekście brytyjskim, one w naturalny sposób koncentrują się na w energetyce wiatrowej, zwłaszcza morskiej i dzisiaj Wielka Brytania jest pod tym względem globalnym liderem, jeżeli chodzi o zainstalowaną moc. Oprócz tego, jako paliwo stabilizujące dla OZE wprowadzano na szeroką skalę gaz, przy czym w całym tym okresie właściwie do, do końca zeszłego roku możemy powiedzieć, że Wielka Brytania mniej więcej w połowie zaspokajała pod względem swoje potrzeby poprzez wydobycie krajowe, a w połowie poprzez import. To, co było bardzo kontrowersyjne w ciągu ostatnich lat, to po pierwsze ewentualne wydobycie gazu z łupków na lądzie. I w zasadzie. Za Johnsona zostało, wydawało się, ostatecznie umocnione moratorium na, na wydobycie te, tego typu, z tego typu złóż. Oraz kwestia energetyki jądrowej. Tutaj warto wspomnieć, że Wielka Brytania, i to może będzie nawiązanie do panowania królowej Elżbiety, ona w okresie, powiedzmy, mniej więcej panowania przeszła dwie albo trzy ważne transformacje energetyczne. Jak wszyscy z nas pamiętają z podręczników historii, Wielka Brytania była krajem, który zapoczątkował rewolucję przemysłową no, pod koniec XVIII wieku. I paliwem tej rewolucji aż do gdzieś połowy XX wieku był węgiel. W połowie XX wieku do tego, doszła do tego jako ważna część miksu energetycznego, ale nie dominująca, nigdy nie dominująca ropa naftowa. Natomiast od lat 60. Wielka Brytania budowała również energetykę jądrową. I to, co mamy dzisiaj, to są w większości instalacje budowane w latach 60. i 70. I w tym okresie, o którym mówiłem przed chwilą, gdzieś tam na początku obecnego stulecia, nie było właśnie jasno sprecyzowanego konsensusu, czy energetyka jądrowa ma być podtrzymywana, czy nie ma być. I właściwie e, decydującą kwestią w tym, w tym sporze okazała się, e, okazały się argumenty, jakby spoza sfery spoza energetyki, a raczej ze sfery strategii, po prostu okazało się, że trudno będzie utrzymać brytyjski wojskowy potencjał jądrowy, jeżeli nie będzie sektora prywatnego, po prostu koszty szkoleń, szkolenia specjalistów pozyskiwania paliwa jądrowego do okrętów podwodnych, etc. Że to będzie wszystko zbyt zbyt kosztowne, jeżeli nie będzie miał przynajmniej częściowego wymiaru związanego z komercjalizacją poprzez cywilną energetykę jądrową. Ale tak naprawdę, o o ile jeszcze gdzieś pod koniec pierwszej dekady XXI wieku podjęto kilka decyzji o budowie nowych elektrowni jądrowych, to nie był jakiś zasadniczy, zasadnicza rewolucja, można powiedzieć. I można powiedzieć, że premierstwo Johnsona, o którym Pan wspomniał, ono ten trend podsumowało i właściwie główna nowość w strategii energetycznej ogłoszonej pod koniec zeszłego roku przez rząd Johnsona to była znacznie większa rozbudowa energetyki jądrowej bez przesądzania, czy to będą tak zwane małe reaktory modułowe, to byłaby technologia krajowa, czy wielkie bloki energetyczne budowane na terenie Wielkiej Brytanii, głównie przez zagranicznych operatorów, zwłaszcza w francuskiej koncern EDF. I, I to jest, i oczywiście to było, ten, ten trend zapoczątkowany tą ustawą z 2008 roku, za premiera Johnsona został też w wymiarze międzynarodowym umocniony, podsumowany, skonsolidowany w postanowieniach Szczytu Klimatycznego w Glasgow COP26, prawda? Też pod koniec zeszłego roku. I pewnie tutaj by się jakoś strasznie dużo nie zmieniło, gdyby nie proces, którego pierwsze znaki mieliśmy w październiku, listopadzie zeszłego roku, a który na dobre uwidocznił się w lutym wraz z inwazją Rosji na Ukrainę. To znaczy właśnie ten wymiar bezpieczeństwa energetycznego, który w, we wcześniejszej debacie brytyjskiej, ale nie tylko brytyjskiej, był trochę zaniedbywany. Jakby Koncentrowano się na z jednej strony dekarbonizacji, a z drugiej strony uczynieniu tej dekarbonizacji znajdziemy to strawną strawną, ekonomicznie, czyli znalezieniu, zapewnieniu tanich źródeł energii, w miarę tanich. Jak wiemy, w w skali Europy to skutkowało masową adaptacją na spalanie relatywnie taniego gazu z Rosji, jako paliwa przejściowego. Brytyjczycy sami z siebie nie byli przesadnie uzależnieni od tego, od tego gazu z Rosji, ale ponieważ ich rynek jest bardzo otwarty, to on bardzo szybko odzwierciedla wahające się ceny gazu na, na rynkach globalnych. No to oczywiście inwazja rosyjska miała bardzo dużo wpływ. No i odpowiadając już teraz wprost na pytanie pana redaktora o o plany List-Trust, to trzeba powiedzieć, że pod wieloma względami ona właściwie zapowiada kontrrewolucję. I to jest kontrerewolucja, napędzana właśnie kwestią sekurytyzacji, czyli zwiększenia wagi bezpieczeństwa w rozumieniu i definiowaniu polityki energetycznej w związku z tym później też polityki klimatycznej. I pierwsza Pierwszy element tej kontrrewolucji polega na tym, że właśnie bezpieczeństwo energetyczne zostało sformułowane jako cel równorzędny do celów klimatycznych. Po drugie, żeby osiągnąć te cele, rząd teraz zapowiedział w ciągu ostatnich kilku dni y, 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 znaczące zwiększenie wydobycia krajowego, jeżeli chodzi o gaz i ropę naftową i tu, żeby dać jakieś liczby, które to ilustrują, o ile na początku obecnego roku mówiło się o 6, 7, 8 nowych koncesjach na wydobycie, to rząd brytyjski w tej chwili mówi o stu 100, 100 kilkudziesięciu, więc to jest rewolucja. Po drugie, wczoraj została ogłoszona decyzja o zniesieniu moratorium na wydobycie gazu ze złóż łupkowych na lądzie, po trzecie, rząd brytyjski zapowiedział, i myślę, że to w najbliższym czasie się zmaterializuje w postaci oświadczeń budżetowych. Zielony podatek od energii ze źródeł nieodnawialnych. To jest brytyjski odpowiednik systemu ETS. I kolejna sprawa to, i tutaj jest z kolei kontynuacja w stosunku do Johnsona. Bardzo mocne podkreślenie, że będzie rozbudowywana energetyka jądrowa i to, co jest nowe stosunku do Johnsona, to zapowiedź obniżenia barier biurokratycznych i regulacyjnych przy, inwestow- przy realizacji inwestycji w tym zakresie. Po prostu chodzi o to, żeby przy- przyspieszyć proces inwestycyjny. To wszystko ma się złożyć na to, że Wielka Brytania w ciągu najbliższych kilku lat stanie się eksporterem netto energii i ma jej zapewnić no, nie tylko samowystarczalność, ale dochody z tego typu. No i e, 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 teoretycznie to się nie kłóci z celami długofalowymi neutralności klimatycznej do 2050 roku, ale wydaje mi się, że te plany znacząco modyfikuje, zwłaszcza w przypadku uruchomienia nowych złóż, dlatego że musimy mieć świadomość, że pieniądze raz w to zainwestowane, one będą musiały się samortyzować i i tutaj to, to wydobycie gazu czy ropy z wód brytyjskich, tudzież na lądzie, no to to nie jest projekt na kilka lat, tylko raczej na kilkanaście.
0: Ja chciałem zapytać, bo z tego co Pan powiedział, to można rzeczywiście powiedzieć, że Nowa pani premier proponuje taki gigantyczny zwrot w tej polityce klimatyczno-energetycznej, która obowiązywała dotychczas w Wielkiej Brytanii. I przyznam szczerze, że moje wątpliwości budzi, w jaki sposób pogodzić te kontrrewolucję z tymi celami klimatycznymi. Jak to wygląda w Wielkiej Brytanii? Czy jest to przedmiotem debaty publicznej, a jeśli tak, to jakie głosy w tej debacie możemy usłyszeć?
1: Tak, no więc oczywiście te, te wątpliwości, które pan zgłosił, nie są tylko pańskie i bardzo wiele osób je podziela. Nawet można by za ryzykować podejrzenie bo tutaj raczej opinii wygłaszanych wprost już teraz nie usłyszymy, że nawet Nowy Król będzie miał takie wątpliwości. Warto pamiętać, że jeśli cokolwiek możemy powiedzieć o jego osobistych poglądach, to są pewnością to, że jest ogromnym entuzjastą ekologii, ochrony środowiska i ogólnie rzecz biorąc również transformacji klimatycznej i zajmował się tym od lat nawet już 70. kiedy to była zupełnie, że tak powiem, bardzo ekscentrycznie postrzegana tak, tematyka. Ale wydaje mi się, że wyjaśnienie jest tutaj jednak brutalnie proste. Cokolwiek osoby zgłaszające zastrzeżenia nie będą chciały powiedzieć w tej chwili, jest, są następujące bardzo proste, przesłanki, z których wywodzi się decyzja rządu brytyjskiego obecnego. Po pierwsze, obiektywnie jest ogromny kryzys energetyczny na rynku światowym i model, w którym funkcjonowała Wielka Brytania, że jeśli potrzebowała trochę więcej gazu dla zrównoważenia OZ, to mogła zawsze importować LNG z, z rejonu, gdzie, gdzie jest ono produkowane niskim kosztem to po prostu ta ta przesłanka już nie działa. Po drugie, Wielka Brytania w tej chwili płaci ogromną cenę społeczną za rozchwianie cen na rynkach światowych, dlatego że pamiętajmy, że od października, kiedy zaczął się ten proces, kiedy Rosjanie zaczęli manipulować cenami gazu, do chwili obecnej ceny energii Wielkiej Brytanii wzrosły przeciętnie, przeciętnie trzy razy. A gdyby ten trend się kontynuował, to one do wiosny przyszłego roku wzrosłyby sześciokrotnie. Więc to jest tak naprawdę nie, nie do zaakceptowania cena. Yy, to jest cena ekonomiczna, która jest nie do zaakceptowania społecznie. I, yy, i kolejne wyzwanie, któremu musiał stawić czoła rząd brytyjski, to to, że yy, właściwie nie da się wytłumaczyć yy, biedniejszym grupom społecznym społeczeństwa brytyjskiego, że one muszą ponosić ogromne ofiary osobiste, prawda, przy tak wysokich cenach. Jeżeli Wielka Brytania, no dosłownie niemalże, siedzi na złożach gazu i ropy. To po prostu jest nie do zrobienia od strony politycznej. I tutaj warto zaznaczyć, że to, co Pan podniósł ten problem, wydaje mi się, że on jest super ważny i charakterystyczny dla całej Europy, bo on pokazuje... Jak szybko w państwie, w którym istniał bardzo mocny konsens między elitami politycznymi co do transformacji i gdzie istniała znacząca znaczące oddolne poparcie dla transformacji klimatycznej, jak szybko te czynniki mogą się zmienić, jeżeli załamują się podstawy nazmiotę, pewnego ładu społeczno-gospodarczego w tym danym państwie? I miliony ludzi stają przed wyborem, czy kupować jedzenie, czy płacić rachunki za energię. I to w, w krótkiej i średniej perspektywie jest w sumie dylemat, którego nie da się inaczej rozwiązać moim zdaniem niż jak zrobił też rząd brytyjski. Oczywiście jest pytanie o tą perspektywę średnioterminową, dłuższą oraz długą perspektywę. I tutaj tutaj na pewno da się zrobić bardzo dużo, żeby utrzymać te te strategiczne cele klimatyczne. Po pierwsze, na przykład w Wielkiej Brytanii szczególnie dobrze widoczny jest problem słabej izolacji wielu budynków. To nie jest tylko problem brytyjski, on jest w naszej części Europy też bardzo dobrze widoczny. Gdyby zainwestować w izolację termiczną budynków, to ogromna część energetyki cieplnej mogłaby być znacząco zredukowana. To jest pierwsza rzecz. Druga jest oczywiście taka, że na budowę czystych źródeł energii, ale nie odnawialnych, czyli przede wszystkim energetyki atomowej, po prostu trzeba czasu. I ten czas trzeba jakoś kupić. I oczywiście trzeba ten czas kupić za, bez urujnowania bez w międzyczasie społeczeństwa. No i ostatnia rzecz, która moim zdaniem jakoś w miarę w oczywisty sposób tłumaczy, dlaczego rząd brytyjski zdecydował się na zwrot w zakresie zwłaszcza tej polityki wydobycia surowców energetycznych u siebie, to, to fakt, że pod wpływem presji społecznej rząd brytyjski zdecydował się na stabilizację cen energii u siebie poprzez dotacje dla firm energetycznych. I wartość tych dotacji już w punkcie startu została określona na mniej więcej 150% wartości programów pomocowych z epoki COVID-u, a najpewniej będzie dojdzie do 200, nawet może przybije. Ten, ten poziom 200%. I to oznacza podnoszenie ogromnych, ogromnych wydatków, które też na dłuższą metę są niemożliwe do udźwignięcia nawet dla tak bogatego państwa jak Wielka Brytania. Stąd potrzeba sięgnięcia po rozwiązania, które są radykalne, być może nawet drastyczne, ale z drugiej strony są chyba po prostu nie, 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 nieuchronne.
0: Czyli tak podsumowując. Istnieje zagrożenie, że Wielka Brytania z lidera klimatycznego może spaść do oślej ławki?
1: Myślę, że aż tak źle, to nie, ale na pewno istnieje, nie wiem, czy powiedzieć zagrożenie, może to jest złe słowo. Istnieje na pewno ryzyko, że Wielka Brytania stanie się tutaj trendseterem dla wielu innych państw europejskich. To, co robią Brytyjczycy, jest bardzo uważnie obserwowane w wielu państwach europejskich. Tak jak mówię, jeżeli w Wielkiej Brytanii nie można oskarżyć absolutnie o brak zapału w zakresie transformacji energetycznej, ale jeżeli takie państwo pod wpływem tego szoku, nazwijmy to, ekonomicznego, ale również w efekcie społecznego decyduje się na na rewizję swojej strategii. To pytanie, dlaczego inne państwa mają się nie zdecydować na to. Musimy pamiętać o tym, że zielona transformacja jest do realizacji jako plan plan długofalowy, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie miała oddolne poparcie, a przynajmniej akceptację prawda? Znaczy, wszystkie państwa europejskie to są demokracje. Nie da się zrobić takiej transformacji wbrew społeczeństwom. Zwłaszcza, jeżeli to jest plan rozpisany do roku 2050. Jeżeli przeciętnemu Brytyjczykowi, ale rozciągając to pojęcie, przeciętnemu Europejczykowi, transformacja będzie się kojarzyła z z niedogrzanym domem w trakcie zimy i brakiem ciepłej wody w kraju, To obawiam się, że to jest, jest coś, co na dłuższą metę będzie nie do zaakceptowania. No i oczywiście rujnująco wysokimi jeszcze przy tym rachunkami za, za, za ogrzewanie i za, za ciepłą wodę i za benzynę i tak dalej. Za zapaliwa do samochodów. Warto podkreślić, że na przykład w tej chwili ceny prądu w Wielkiej Brytanii są tak wysokie, że pojazdy elektryczne stały się droższe w eksploatacji od pojazdów z silnikami spalinowymi, a pamiętajmy, że one zawsze były dużo droższe w zakupie i w zasadzie te niskie koszty eksploatacyjne, to z punktu widzenia czysto ekonomicznego, to był jedyny argument za zakupem takich pojazdów. I ten argument właśnie zniknął. Więc te wysokie ceny energii, one są, one są zagrożeniem dla procesu transformacji klimatycznej w samym sobie.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był pan Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo za rozmowę.